0: Liebe Schwestern und Brüder, alles Leben und lebendigsein ist eingebunden sein. Wir sind eingebunden in der Familie, unsere Herkunft, eingebunden in der Schöpfung. Aber nicht nur, wir sind eingebunden, das hört sich fast an wie gefesselt, sondern. Wir sind auch hineingenommen in eine dauernde Kommunikation, ein Gespräch mit der Schöpfung, ein Sein von der Schöpfung her und zu ihr hin. Essen ist Kommunizieren. Kommunizieren mit der Kraft der Erde, mit der Kraft der Sonne, des Wassers, die Früchte der Erde und der menschlichen Arbeit, aufnehmen und wieder ausscheiden. Die Grundbewegung des Lebens ist das Atmen, Kommunikation mit der ganzen Schöpfung. Einatmen, ausatmen, ein Rhythmus, in dem wir existieren, vom ersten Atemzug bis zum letzten. Wenn man das alles so betrachtet, könnte man sagen, Leben alleine geht nicht. Keiner kann alleine leben. Das alles sind ist Ausdruck der, des Ursprungs der ganzen Schöpfung. Die Schöpfung ist so, weil der, der sie schuf, so ist. Die Rede vom dreifaltigen Gott ist die Rede davon, dass am Urgrund der Schöpfung ein Gott ist, der Kommunikation ist, Beziehung, ein Zueinander und Aufeinander hin. Die Schöpfung ist die Folge dieses beziehungsreichen Gottes. Der allmächtige Gott ist nicht alleine, sondern er ist in sich Lebendigkeit, die weitergeben will das Leben. Der franziskanische Theologe Scotus antwortet auf die Frage, warum hat Gott eigentlich die Welt geschaffen, Deus vult condiligente se, Gott wollte Mitliebende. Die ganze Kommunikation in der Schöpfung ist Ausdruck dieses Reichtums Gottes. In der Versammlung der Eucharistie preisen wir diesen Gott und sagen ihm Dank für das geschenkte Leben. Wir stimmen ein in den ewigen Lobgesang der Engel und rufen während der Eucharistiefeier: feier heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Und dann betet die Kirche weiter, ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Die ganze Schöpfung ist ein einziger Lobgesang. Der heilige Franziskus von Assisi steht dafür. Er hat in seiner Zeit ganz neu wieder diese Lebendigkeit Gottes entdeckt, die sich in der Schöpfung offenbart und entwickelt Gebete, die durch und durch vom dreifaltigen Gott sprechen. Und als Folge davon gründet er nicht eine Organisation, an deren Spitze ein Abt steht, ein Erster, ein Oberer, da oben irgendwo, sondern eine Brüdergemeinschaft. Die Brüderlichkeit, die franziskanische Brüderlichkeit ist Folge seiner Erfahrung dieses dreifaltigen Gottes. Und er wollte, dass auch die Gemeinschaft sich versteht als ein Spiegel, ein Abbild des dreifaltigen Gottes. Das ist durchaus gar nichts Neues gewesen. Der Kirchenvater Gregor von Nüsser sagt, die Kirche die Kirche ist ein Abbild des dreifaltigen Gottes. Die Vielzahl, die wir hier sind, dass die verschiedenen Menschen, die hier sind, die Verschiedenheit ist Ausdruck der Einheit des dreifaltigen Gottes. Wir sind eins im Menschsein, eins in unserer Sehnsucht, eins in unserer Suche nach Sinn, jeder auf seine Weise. Jeder sucht nach diesem Weg, wie komme ich zur Fülle des Lebens und doch jeder ganz einzigartig. Wir sind Verbundene als Einzigartige, werden nicht vereinheitlicht, sondern die Verschiedenheit ist die Freude, die Gott an seiner Schöpfung hat. Ja, du bist heilig, großer Gott, betet die Kirche in der Heiligen Messe weiter. Und alle deine Werke verkünden dein Lob. Das sage ich immer ganz besonders gerne als franziskanisch geprägter Mensch. Und alle deine Werke verkünden dein Lob, denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. In Christus hat Gott, der Vater, durch den Heiligen Geist ganz neu Anteil genommen an seiner Schöpfung. Als Christen bekennen wir, dass diese Schöpfung tatsächlich nicht eine Alleingelassene ist, sondern das Wort Gottes, das im Schoß der Jungfrau Maria Fleisch wird, geschöpft wird. Dieser Jesus von Nazareth ist der erste der ganz neuen Schöpfung. Und selbst der Tod kann ihn nicht besiegen. In seiner Auferstehung stellt sich Gott uns ganz menschlich neu zur Verfügung. Darum kommen wir zusammen als Menschen und wollen seine Kirche sein, die von Christus her lebt, die von ihm her lernen will, die von ihm her sich aufbauen lassen will. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Ich denke an eine Begegnung mit einem afrikanischen Theologen, wo es um Missionen ging und er in seinem Vortrag gesagt hat, das hat mich sehr berührt, ihr habt geglaubt vor 150, 200, 300 Jahren, ihr würdet Christus nach Afrika bringen. Nein, er war ja schon da und diejenigen, die ihn geliebt haben, sind zu uns gekommen und haben geholfen, ihn zu entdecken. Dies wäre wahre Mission, den Menschen nicht etwas Fremdes bringen, nicht ihnen sagen, du musst jetzt das Fremde lernen, das römisch geprägt ist, das mit Katechismus Sprache geprägt ist, das mit unserer Historie geprägt ist. Du musst nicht etwas Fremdes lernen wie eine Fremdsprache, sondern wir sagen dir, dass wir mit unserer Kultur erleuchtet wurden durch Christus und du in deiner Kultur kannst Christus bei dir entdecken und kannst das Evangelium entdecken, wie es sich bei dir offenbart. Darum sind Christen Spurensucher und Spurenleser. Und wenn manche Christen mir heute sagen, ja, der Glaube nimmt immer mehr ab und es wird immer weniger, darauf antworte ich gerne. Schaut doch einfach hin. Schaut hin, wie die Menschen das, was Gott in ihnen angelegt hat, immer neu leben wollen und zeigt ihnen, wie Christus die Anleitung gibt, dass wir es angstfrei tun können mit diesem Fürchte dich nicht, dass der Engel zu Maria gesagt hat. Der Dreifaltigkeitssonntag feiert die Fülle der Gegenwart des dreifaltigen Gottes in dieser vielfältigen Welt. Und wenn wir uns an Gott hängen und sein Hängen an uns neu wieder Wirklichkeit werden lassen, in uns stark werden lassen, dann entsteht eine Freude und eine Neugierde an der Vielfalt dessen, was uns in dieser Welt begegnet. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis zum Ende der Zeiten, so betet das Hochgebet weiter, bis zum Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk. An allen Enden der Erde versammeln sich heute Christen. Versammelst du dir ein Volk damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Und dieses reine Opfer, liebe Schwestern und Brüder, das sind wir. Das sind wir, jeder Einzelne von ihnen, der heute gekommen ist, um in diesem Jesus neu zu werden. Dem Vater zu sagen, Vater, ich habe verstanden, dass du mir den Sohn gesandt hast. Und lass deinen Geist neu auf mich herabkommen. Gib mir neu die Freude und den Frieden, der aus deiner Fülle kommt und mit dem ich in die Welt hineingehen kann. Das reine Opfer, das Gott dargebracht wird, ist das Ja-Wort zu Christus, das Ja-Wort zu diesem neuen Leben, die neue Bewegung der Liebe, die Gott uns in Christus geschenkt hat, die beantworten wir durch Lobpreis, durch das Hören seines Wortes. Durch das Tun, das er im Abendmahlsaal tat und das sich bis heute erhalten hat und das getan wird, bis er wiederkommt, um in dieser Welt immer neu wieder anzuzeigen. Ihr sollt eins sein, wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist eins sind. Amen.